0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira para a gente lidar com as penúltimas pragas em Êxodo 10. Bom dia, tudo bem?
1: Oi, pessoal, bom dia. Aqui é a Carol Simão. E, puxa vida, a gente viu aí toda uma situação e não tem como se compadecer do faraó. Ele não ajuda a gente.
2: Me ajuda a te ajudar.
1: <risos> Exato.
2: Bom dia a todos. Carol, Tam, você que está nos ouvindo, né? Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, né? depende do horário que você vai ouvir. Mas eu não tenho dó do faraó, não. Ele escolheu, <risos> fez para merecer. um dó do povo egípcio que teve que sofrer com ele. Aliás, nesse capítulo fala um pouquinho disso, né? É.
0: Uhum. Mas a gente também fez por merecer várias coisas que Deus não cobra de nós, hein?
1: Graças a Deus <risos> Amém Aí do faraó você não tem dó, né?
0: É, não é. Bom, o capítulo de hoje a gente vai dividir em dois blocos Eu vou fazer a leitura do primeiro, vai ser a antepenúltima praga Carol vai ler a penúltima praga E a partir do próximo capítulo, né? Que a última praga, ela se arrasta por alguns capítulos A gente lida a partir da semana que vem Lembrando que a gente faz a nossa leitura na NVT, a nova versão transformadora emprestada graciosamente pela Mundo Cristão, e que a trilha sonora que a gente usa ao fundo dos blocos, toda vez que eu edito eu penso isso, eu falo a trilha sonora que você ouve é da Maria Lídia, e aí termina a introdução com uma música que não é da Maria Lídia. É,
1: mas abre o bloco. Né? É,
0: as pontas, que é a marca registrada aí do Ictus. A gente uhum. pegou de um site com direitos livres e usa esse áudio. Mas todos os blocos é da Maria Lídia que emprestou para gente. Então, obrigado mais uma vez, como sempre, Maria Lídia. E vamos lá, primeira leitura que eu vou fazer do capítulo 10. A gente vai até o verso 20. O Senhor disse a Moisés, volte ao faraó, pois endureci o coração dele e o de seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais entre eles. E também para que você conte a seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios e lhes fale dos sinais que realizei no meio deles. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram ver o faraó novamente e lhe disseram, Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, Até quando você se recusará a submeter-se a mim? Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, tome cuidado. Amanhã trarei sobre seu território uma nuvem de gafanhotos. Cobrirão toda a terra, de modo que não se poderá ver o chão. Devorarão o que restou de suas colheitas depois da tempestade de granizo e também todas as árvores que estiverem crescendo nos campos. Invadirão seus palácios, as casas de seus oficiais e todas as casas do Egito. Nunca em toda a história do Egito seus antepassados viram uma praga como esta. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas ao faraó e saiu. Os oficiais da corte se aproximaram do faraó e suplicaram, — Até quando o faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, o Deus deles? O faraó não vê que o Egito está em ruínas? Logo, Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó. «Está bem», disse ele, «vão e adorem o Senhor, seu Deus». «Mas quem exatamente irá?» Moisés respondeu, «Iremos todos, jovens e velhos, nossos filhos e filhas, e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor». O faraó retrucou, «Sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir que levem seus filhos pequenos». Eu sei do seu plano mal intencionado, de jeito nenhum, só os homens poderão sair para adorar o Senhor. Pois foi isso que vocês pediram, e o faraó mandou expulsá-los do palácio. Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos, que eles cubram a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. Assim. Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre seu território, de uma extremidade a outra, foi a pior praga de gafanhotos em toda a história do Egito E jamais houve outro igual Pois os gafanhotos cobriram toda a superfície E escureceram a terra Devoraram todas as plantas nos campos E todas as frutas nas árvores Que tinham sobrevivido à tempestade de granizo Não restou uma só folha nas árvores Nem nas plantas em toda a terra do Egito Sem demora o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, Pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Perdoem meu pecado apenas mais esta vez e supliquem ao Senhor seu Deus que ele me livre desta morte. Moisés deixou a corte do faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento. Fez soprar um forte vento oeste que levou os gafanhotos para o mar vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito, mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair.
1: Mais didático do que isso, né? Deus sendo com o faraó impossível, né? Poxa vida, né?
0: <risos> didático, Carol, é isso? <risos>
1: É, Porque ele falou, ó, vai acontecer isso. Entendeu? Vai acontecer isso. Presta atenção. Mas o faraó, bonitão, não quis dar ouvidos.
2: se o pai, quando pega o filho e fala, olha, vou, vou te castigar. Se você fizer isso, isso e isso, você sabe o que vem pela frente. Aí o filho fala, não, meu pai é bonzinho. Nem vai saber. <risos>
1: <risos> em off, eu tava conversando, com Tam como é difícil educar um filho, né? Eu até falei pra ele de um conselho que tá aí pela internet pra quem quiser, né? Que é assim. Se você quer experimentar a paternidade barra maternidade, experimente. É a coisa mais linda que você vai fazer na sua vida. Agora, se você não quer experimentar a paternidade e maternidade, não experimente, porque é a coisa mais difícil. E Deus, sendo um bom, maravilhoso e misericordioso pai... <risos> Ele, com certeza, experimenta, né, dentro da experiência sendo Deus, esse ditado. Porque, <risos> gente, é difícil educar filho, viu? É difícil.
0: Mas a gente tem que tomar um cuidado aqui, hein? O filho, pra usar a ilustração que vocês estão dando aí, o filho de Deus é Israel, não? É o Egito. É, tá. Me chamou muito a atenção no verso 2, o que a NVT traduziu como ridicularizei. Ridicularizei uhum. os egípcios. Em outras traduções está zombei dos egípcios. E Deus não faz isso com os seus filhos. E é muito interessante a motivação de Deus aqui. De zombar e de ridicularizar. Porque o que ele está fazendo aqui não são só as pessoas. Aliás, as pessoas meio que foi na urina, como diz o ditado. Ele está ridicularizando e zombando
2: os deuses do Egito. É, esse é o ponto, né? Eu noto nisso. Como o Antigo Testamento já comenta, né? Deus não divide a glória dele. Exato. Então, em especial, quando nós olhamos para esses povos, povos que experimentaram, mesmo que talvez, mas muito mais do que vindo para a modernidade, né, os povos do início da história que experimentaram ainda da sua familiaridade de geração, ouviram do Deus, tiveram a experiência de ouvir de Deus. Ah, passou, como você sabe disso? Como você pode afirmar isso? Um exemplo é o livro de Jó o livro mais antigo da Bíblia, né, uhum. e você vê, não tem nenhuma ligação com o Pentateuco, você não vê nada ligado ao Pentateuco, e um homem que temia Deus, né, na contramão da sua cultura, e fazia sacrifícios, orava pelos seus filhos e tudo mais, então, nós podemos entender que os povos dessa região aí, né, do uhum. grande Eufrates, né, que se expandiram ali, tiveram algum contato antigo ou que seja com o conceito de um Deus, de um único Deus. Uhum. E eles escolheram deliberadamente se adorar ou criar seus deuses, né? como Paulo fala lá em Romanos. Uhum. Então, quando Deus está tratando com esses povos, ele está dizendo, eu sou Deus.
0: É, o fim do verso 2 fala, assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Ele está falando para um povo, lembra? O povo que está recebendo essa mensagem em primeira mão de Moisés é um povo que está no deserto, que já passou pelo êxodo, né? Isso aqui está sendo contado uhum. para essas gerações. Que já se rebelou algumas vezes contra Deus. Que já passou pela experiência do bezerro de ouro. Ou seja, uma tentativa de voltar a adorar outros deuses. Uhum. E Deus falando, olha, eu sou Deus. Eu sou Deus. Ninguém mais é. Como você falou, ele não divide a glória dele com ninguém. Tanto que eu ridicularizei qualquer um ou qualquer conceito de Deus que possa existir. E vocês têm a missão de recontar essa história, a questão da transmissão oral, que é tão forte no povo de Israel, sempre uhum. foi, né? Uhum. É a instrução que Deus dá aqui no verso 2. Olha, falem para as pessoas, contem para os seus filhos, para os seus netos, o quão ridículo é adorar
2: outros deuses. A gente falou de criação de filhos e tem algo muito... Profundo e interessante na cultura hebraica, né? Do judeu, em geral, até hoje, né? Você percebe que eles são... Como eles mantêm a tradição, a história e tudo mais? Eu sei que eles têm a Torá também, eles estudam, né? Sim. O Antigo Testamento, mas existe neles uma... Eles são ótimos contadores de história. Uhum. <risos> Os judeus que eu conheço são excelentes contadores de história. No sentido que eles conseguem reviver né, de forma muito profunda suas histórias, seu passado e contar isso, passar isso para adiante. Né? E isso é bem interessante. E diferente da nossa cultura, a cultura moderna ocidental traz essa ideia da criação, essa responsabilidade para a mãe. Já perceberam isso? É verdade. É a mulher que tem a, essa responsabilidade. No Shema na uhum. Torá aqui, quando Moisés traz, né, ouve, pois, a Israel, né, o Senhor nosso Deus, é o único Deus, ele chama essa responsabilidade pro pai. Percebem isso? Que é diferente. É verdade. Ele fala, você é o cabeça da família, é sua responsabilidade. E continua sendo a nossa, como o pai. Sim, continua, não mudou. É não verdade. Não mudou. Né? quem vai ser cobrado somos nós no fim das contas, então chamada pra você pai que tá ouvindo aqui entender que não é responsa da sua esposa é sua Fez é isso é importante pra nós, a né? nossa cultura é totalmente distorcida nesse sentido e quando a gente fala de adoração como o Tan já falou, né? lá na frente daqui a pouquinho eles vão pro deserto e vão fazer um bezerro, eles acabaram de ver um monte de milagres, Deus se revelando, Deus se apresentando, eles falam é temos que fazer alguma coisa, vamos fazer uma adoração Vamos fazer, vamos fazer o quê? Mas é o que eles aprenderam, né?
0: É o que eles aprenderam. É, né? é. é, que é, eles é assim que eles é. sabem viver. A gente percebe que Deus está ensinando eles a serem monoteístas. É,
3: eles exatamente.
0: nunca foram. É. Quantas gerações eles ficaram ali no Egito? E não é ensinar uma pessoa, é ensinar uma nação. É, é. <risos> é uma tarefa um pouco difícil. Exato. Sim. Então precisa realmente desses milagres e coisas surpreendentes para acontecer para que não tenha dúvida, para que não tenha argumentos contra. E é o que é. acontece com as pragas
2: E é uma prova real que o ser humano É um ser adorador E isso é inevitável, né? Salomão fala sobre isso, né? Lá em Eclesiastes, colocou no homem, né? O anseio pela eternidade O ser humano, ele é adorador uhum. Por natureza Se ele não adorar o Deus verdadeiro Ele vai arrumar, outro. Ele vai arrumar uma outra coisa pra adorar É
1: E é incrível que a gente percebe depois estudando mais sobre a nação de Israel, que realmente era uma nação que Deus ele queria que fosse totalmente diferente, né? Então, Monoteísta, como a gente tá vendo. Deus não queria nem que houvesse um rei entre eles. E a gente vai ver que isso funciona durante um tempo. Mas, né, as coisas mudam. E um salvador, né, ia vir através dessa nação, né? Então é todo um plano de anos, né, que vai sendo construído. É um plano de carreira, vai. Vamos <risos> pensar
2: assim. E, inclusive. Ó, já que a gente entrou no assunto, né, filiação, pai e filho, né? É aquela conversa do pai pro filho, né? Eu já passei por essa fase, tá? Eu já fiz esse caminho aí, eu já fui, voltei e fiz o bolo, né?
1: É, já sei como é.
2: Isso. Quando Deus fala sobre um rei, que o povo não teria rei, ele dá respostas pra isso. Ele fala, ó, lá no futuro vocês vão fazer isso. É. Né, a continuação do Shemá, capítulo 7 de Deuteronômio, ele vai seguindo depois o 6, que é o ouve Senhor ao Israel. Ele fala, né, quando vocês escolherem um rei, ele já sabe, é o senhor da história Ele já sabia, então pois o povo é. lá na frente Erra, sabendo consciente, Porque tá a informação lá pra eles Consciente Sim, pois A é. gente
0: tá muito longe disso Mas eu queria pegar esse gancho Porque é um texto que eu gosto muito Apesar de que eu não lembro a referência Mas é no final do Pentateuco Quando Deus tá falando, meio que despedindo já Moisés, já idoso, perto de morrer Ele uhum. fala pra Moisés Olha, eu vou te ensinar uma canção é muito doido isso. Vou te ensinar uma canção e na letra dessa canção vai contar que vocês vão me abandonar e tudo que vocês vão passar. E você faz favor de descer lá e ensinar ao povo essa canção. <risos> para que, que eles coisa. sejam testemunhas de si mesmo, de que vocês vão me abandonar. <risos> Yeah.
1: Que tristeza, Eu né? nunca
0: vi uma pregação sobre isso, sabe? É um texto que fica meio obscuro, as pessoas parecem que fogem um pouco dele, mas <risos> entendam a força disso. Quando chegar lá, eu com certeza vou gastar bastante saliva nesse
2: texto. Uhum. <risos> e nessa questão do ensino, né? Música é bem interessante, porque é. quem não gravou os livros da Bíblia cantando... <risos> Pelo menos os profetas menores ali É <risos> Gravou a musiquinha lá Como nossa memória é boa, né, com isso, né uhum, Fazer música sim. ou versos, né Fazer rima Poesia, pra gravar é. Né, uhum. Então é uma ferramenta incrível Não é à toa que nós temos aqui na Bíblia né, Um livro de música grandioso <risos> É verdade
1: Agora, interessante alguns pontos, né? Pra gente pensar.
0: Quais, Carol?
1: Gente, calma. <risos> que não tem Benjamin hoje aqui pra me atrapalhar. <risos> ah, tá. Beleza. Tá. <risos> <risos> Nós estamos gravando esse programa no último semestre de 2023. Então a gente não sabe quando você está ouvindo esse programa. Mas em 2020 a gente teve uma coisinha no mundo, né? Ali em 2019, 2020, 2021, chamada coronavírus. Eu lembro disso. Né? De leve, né? <risos> Mudou um pouco assim a nossa vida. <risos> e não sei se vocês lembram que... Teve aí uma, uma praga de uns gafanhotos aqui na América do Sul, que todo mundo ficou assustado, que, ai, será que isso chega no Brasil, vai destruir as plantações, etc e tal, e aí eu fico pensando, eu particularmente não fiquei com medo dos gafanhotos. Eu acho que eles acabaram nem chegando no Brasil com a força que estavam falando. Chegou na Argentina. Se você colocar aí praga gafanhotos 2020, você vai ver algumas imagens. Mas aí eu fico pensando, nossa... Como será que os egípcios, eles receberam essa... O próprio texto depois fala como eles receberam, né? Eles ficaram desesperados, pediram para o pelo amor de Deus!
0: <risos> não, o país já estava tá detonado, né? O texto fala bastante já. sobre a, os granizos. O que responde também um pouco... Lembra que no capítulo 9, no verso 31, tinha um parênteses enorme. Ele se explica aqui, não, eu vou reler lá, 931. e Todo o linho e a cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. O trigo comum e o trigo candial, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado do solo. Ah, é verdade. Foram poupados para os gafanhotos. É isso.
1: É. <risos> tá vendo? Plano de carreira. É.
0: Mas você falando dos gafanhotos, Carol? Vocês já assistiram algum videozinho no YouTube de nuvens de gafanhotos chegando? Já. Já é, 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 um negócio é, assustador. Terrível. Assim, é. Não é uma hipérbole no texto quando fala que escureceu. Eles tapam hum. a luz solar, é uma nuvem preta e não dá pra nem imaginar que são animais, sabe? É, é assim, é
1: muito louco. É muito louco. E aí, se você é uma pessoa sensível, eu vou te indicar uma animação da Disney que hum. mostra um pouquinho sobre isso, chamado Vida de Inseto. É um filme antigo, vai, anos 90 aí, é uma das minhas animações da Disney favoritas, e tem uma parte que os gafanhotos entram no formigueiro, enfim, e é assustador, e é um desenho, tá bom? Então <risos> imagina é. na vida real.
0: Não, fica a dica para você abrir aí o YouTube e procurar nuvem de gafanhotos. <risos> Exato É muito louco E assim É muito interessante Porque o texto diz que nunca Em toda a história do Egito Seus antepassados Viram uma praga como essa Nem depois Pesquisando um pouco Eu Assim A primeira leitura era Ah O Egito nunca teve uma praga de gafanhotos Mas aparentemente não Era algo relativamente comum pra eles Mas Sim. não nessa magnitude o que é muito triste de ver é que ainda tem um monte de comentarista Tentando dizer que uma invasão como essa era algo normal é, Assim, é. me dói muito o coração de pensar Que tem gente que passa pano pra isso Quando o próprio texto diz que, olha Nunca aconteceu um negócio desse tamanho É
2: Uma coisa a se notar aí é que Deus está destronando né, os deuses do Egito. O povo ali está com a economia em frangalhos. Está afundando, né? Tá de mal a pior. Sim. Mas quando acontece o granizo e ainda tem plantas ainda que estão para nascer, eu dou um salto em Jó. Né? No final de Jó, lembra que tem a destruição das terras dele para o granizo? Sim. E Deus sim, conversa sim. depois com o Jó e fala assim, olha só a bênção do granizo. Porque, né, já é quem é da biologia aí, que tá nos ouvindo aí, né? Pode confirmar isso posteriormente, né? Que o granizo, quando há uma chuva de granizo, ele é bom pra terra. Ah, é, isso hum... eu não sabia. É, a próxima safra vai ser muito boa. E eu imagino que ele dá uma poupada pro povo, né? E agora começa a brotar uma nova safra e o negócio vem assim, uau, vai nos resgatar. Vai, Sim.
0: <risos> com certeza, e... <risos>
2: Agora, bom, isso vai nos ajudar Finalmente, pelo menos, tudo que já foi de mal Vamos ter um alívio uhum. E vem os gafanhotos E assim, quem já viu o vídeo do gafanhoto, né Eles não vão comer o cereal só o Gafanhoto destrói tudo, tudo. Não sobra não deixa nada nada. É.
1: nada, 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 nada
2: Então, tá destronando, né Parece que tem uma das versões aqui Sobre um dos deuses aqui do Egito, né? que ele era o senhor da plantação e tudo mais, era Osíris, uma coisa assim. É,
0: então, eu tenho uma citação que eu separei da Bíblia de uma MacArthur. Ela diz assim, invasões de gafanhoto eram temidas no Egito a ponto dos agricultores muitas vezes orarem para que o deus gafanhoto garantisse as colheitas. A humilhação do seu deus foi total. Deus minúsculo aqui, né?
2: Isso, uhum. é o deus egípcio Osíris, isso mesmo. Na própria NVT de estudo fala, era reverenciado porque descia o um mundo subterrâneo e renovava a vida das plantas na primavera. Então, esse ataque aos vegetais mostra também que Osíris é impotente diante de Deus. Tem então, mais um deus minúsculo aí sendo destronado por aquele que é senhor de tudo. Uhum. Pois é. E da mesma forma que Deus envia, e ele controla como funciona né, a dinâmica disso. E isso é mais um quebra. Agora não tá aparecendo mais os magos, né? Os magos já saíram de cena, porque já cansaram <risos> de passar vergonha. E que eles reproduziam, mas não faziam a solução, né? É. Aqui, com Moisés, sempre, Deus faz e resolve. É. Uhum.
0: é, ele mostra o domínio sobre cada gafanhoto dessa nuvem. É, é interessante a gente lembrar. Que tem um livro de profeta menor, o profeta Joel, que fala só sobre gafanhotos, basicamente. Uhum. É sobre Deus disciplinando seu povo com gafanhotos. Vários, assim, tem tipos de gafanhoto. Quando a gente chegar e conversar sobre esse livro vai ser interessante. Mas,
2: assim, mostra o poder de Deus sobre tudo. Sobre a assim. natureza de um jeito absoluto. Exatamente. Ele é grandioso, poderoso E isso nesse texto Nessa história aqui é muito clara No domingo né, Nosso culto para as crianças Você que está ouvindo depois, né? Eu sou pastor E no domingo foi Esse último domingo foi dia das crianças né? O final de semana dia das crianças Eu estava pregando para as crianças Eu preguei para as crianças Foi contar história Sobre a queda das muralhas de Jericó uhum. E você imagina só Passaram-se 40 anos Desde o que aconteceu no Egito Desde que aconteceram as pragas E o povo de toda aquela região Que se você está ouvindo Em nosso tempo ou depois né? Nós estamos em um momento de guerra né? Por causa Sim. dessa região em específico e O que acontece ali 40 anos se passaram E o povo está morrendo de medo desse povo E não do poderio militar de Israel Daquele povo Não do, da capacidade bélica deles como exército Mas estão morrendo de medo Porque eles sabem que tem algo Adiante desse povo Sim, sempre teve, e sempre terá. E sempre teve, é. sempre terá. Então eles estão tremendo porque eles veem um povo 40 anos caminhando no deserto e dando volta, dando volta, dando volta no deserto. Eles falam: eles acabaram de destronar o Egito, a maior potência da história, e estão passando um deserto. Pra quem morre de ansiedade, né? Quem tem problema com ansiedade, esse é um prato cheio, né? Porque foram 40 anos. O que vai acontecer? Quais são as cenas do próximo capítulo? É, de tensão. Tá chegando. Fez <risos> tá é.
1: Fez é. Pois é.
0: Você mencionou os oficiais do Egito aí, Edu? Mas eles aparecem sim no verso 7. É, né? os oficiais,
2: não aparecem mais os
0: magos. É, os magos, os magos Mas já... os oficiais vêm falar, faraó. A primeira leitura, assim, né, que ele vem, os faraós da corte se aproximaram do faraó. Até quando o faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Se a gente para aí, a suposição de leitura seguinte é: mata esse cara logo. Mas não, eles entendem que tem alguém na frente, como você falou. Ele fala: deixa eles embora, pelo amor de Deus, né? Pelo Por amor favor. dos deuses, ou sei lá o quê. Mas tira é. esse negócio da gente, sabe? É uma, um câncer que tá destruindo o nosso país aqui. estirpa <risos> logo, eles querem ir embora, deixa ir embora. Mas o faraó tá com o coração endurecido. Pelo próprio Deus, né? <risos>
1: Sim, exatamente. E o pessoal pode até questionar, né? Como assim, né? Mas é, é aquilo. Deus, ele queria mostrar que, apesar do Egito ser uma potência, apesar do Egito ser, talvez, o país economicamente falando, mais importante daquela região naquela época, nada disso importa. Que é. quando ele quer agir, ele vai agir e pronto, acabou.
2: É, agindo eu,
0: quem impedirá? É. O que eu não entendi foi o verso 1. Porque diz, o Senhor disse a Moisés, volte ao faraó, pois endureci... eu Deus, né? Endureci uhum. o coração dele e o de seus oficiais. Só que lá no 7 fala que os oficiais falam, manda embora. Será que eles tiveram o coração quebrantado nesse intervalo? Eu <risos> é, realmente ser, né? não entendi e não achei ninguém falando sobre isso, não.
3: <risos>
2: e aqui... No 6, antes do 7, fala que ele fala o que vai acontecer e sai andando. Ele não espera o faraó falar algo. Ele falou e vai embora. É, a
0: impressão que dá é que ele e Arão saem ali do pátio lá do faraó, aí rola aquela conversa entre o rei e os seus conselheiros e aí manda chamar de
2: volta. É...
1: É, Mas aí o negócio é que o faraó, entre aspas, se arrepende, né? E manda chamar Moisés e Arão, né? E eu achei interessante o que ele fala, né? Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Perdoem meu pecado apenas mais esta vez. E supliquem ao Senhor, seu Deus, que ele me livre desta morte.
0: Ele é o representante máximo do Egito.
1: É, mas e... ele pecou dessa vez, né? Só, só mais dessa só vez. dessa vez.
2: <risos> o problema do farol é que ele sempre queria barganhar. É, ele tá querendo barganhar a saída.
0: Não, não vai sair Sim. mais ninguém além dos homens. E é interessante que fala: vocês pediram isso, só que
2: eles nunca tinham pedido isso.
1: É verdade.
2: E ele quer barganhar o tempo todo, e não existe barganha com Deus. Eles é são pra gente, eles é são histórica pra todo o ser humano. Deus não barganha. Ele é o soberano. E aí, ele não precisa fazer acordo.
1: Deus não barganha, Deus não faz acordo Mas mesmo assim, a gente vê, por exemplo Abraão lá atrás, lá em Êxodo Quando a gente estudou E Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra Abraão não é que ele barganhou com Deus, mas o jeito todo respeitoso que ele veio diante de Deus e falar... Mas senhor, me perdoa só mais dessa vez, deixa eu fazer uma perguntinha pro senhor, sabe? <risos> então você vê a diferença, né? Você vê a reverência que Abraão tinha, conhecedor de quem era Deus. E o faraó, mesmo tendo passado pelo que ele já passou... E assim, eu, eu não entendo um governante, uma pessoa que tá ali à frente representando uma nação, não se compadecer do sofrimento dessa nação. Não importa a situação. Isso, as pessoas que dependem dele, né? Das uhum. ações dele. E a gente vê que ele tá preocupado com ele, entendeu? Que Deus me livre dessa morte, que ele me perdoe. Carol, é.
0: o governo brasileiro, você pode escolher aí a época e o partido. É sempre a mesma <risos> coisa. <risos> quem está no poder só tá preocupado em quê? Em se manter no poder. Ele não tá é nem aí para quem tá embaixo. Ele tem o discurso de que ele tá se importando com o de baixo, porque quem tá embaixo é que vai garantir ou não a sua permanência, ou a sua reentrada, ou seja o que for. Mas sim, uma sim. vez que ele tá lá, a já era. era. Tanto que os governantes, quando que eles vão atrás da população? Quando tá chegando a eleição. Antes disso, sabe, é
2: tudo para mim. Tudo pra Exatamente. mim. Exatamente. É triste ver, né, essa cultura do... Não, ele pelo menos fez alguma coisa. Mas, assim, não é uma exclusividade
0: do Brasil, isso
2: não, hein? É, é o mundo é, inteiro, é.
0: em todas as épocas. Sempre. É a natureza humana. É.
1: Então, mas, assim, obviamente, eu entendo que o faraó era ali os egípcios, quase um deus, né? Mas se eu fosse um dos oficiais dele, ia falar ó, oh, faraó, acho que o problema não é mais esse, entendeu? Acho que o problema é o senhor. <risos> entendeu?
0: <risos> o problema é que não tinha democracia, não tinha eleições Não. ali
1: E nem essa liberdade né, Em falar esse tipo de coisa Exato
0: Bom, o fato é que ele nega E a praga vem do tamanho que a gente Já desenhou aqui Talvez eu esteja lendo essa citação Alguns minutos atrasado Mas é que ela mostra o poder tão Impressionante dos gafanhotos Que eu vou ler mesmo atrasado aqui ela hum. apareceu na bíblia de estudo anotada. Esses insetos, falando dos gafanhotos, né? Esses insetos são uma das mais destrutivas criaturas existentes. Uma nuvem pode ter a densidade média de 50 milhões de gafanhotos por quilômetro quadrado. Podem desfolhar rapidamente centenas de quilômetros quadrados, causando pânico, desespero e terríveis consequências
2: econômicas para os habitantes.
0: Cara, é muito grande, muito grande.
2: Poderio tremendo. Não é à toa que o livro de Apocalipse comenta, né? E eu sei, vão falar muita coisa sobre Apocalipse nesses dias aí, né? Estão querendo já apontar muita coisa. Mas quando ele fala sobre a... uma das taças, né? Sobre o... aquele exército de gafanhotos que sai do abismo lá, né? A taça são taças de ira de Deus
0: derramando sobre a terra, pra quem não conhece muito isso, bem o Apocalipse. Isso. E
2: eles fazem essa alusão, né? É importante entender, né? Não necessariamente são gafanhotos. É que era o que João conseguia... Que, que negócio é esse? Como que eu explico isso? Era uhum. tão terrível que a única coisa que ele conseguia... Descrever de ele fala gafanhoto. Sim. Aquele povo entendia o poder destrutivo do gafanhoto, né? Um gafanhoto sozinho é uma coisa, mas quando você vê um exército, você entende o poder destrutivo. Quem é do campo, quem vive nesse ambiente, sabe o poder de destruição deles, né?
1: Exato.
0: E depois dessa confissão de pecado vazia do farol, o fato é que Deus tira a sua mão. E no verso 19 é sensacional, né? Moisés deixou a corte do faraó e suplicou o Senhor. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento. Fez soprar um forte vento oeste que levou os gafanhotos para o mar vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Que poder é esse? Me lembrei de duas coisas aqui, né? Uma é de Jesus acalmando a tempestade se é absurdo. Toda vez que eu leio aquela passagem, eu me arrepio de verdade de imaginar a cena. Eu sou muito como a Carol, a gente é muito visual, a gente se coloca ali no cenário. Uhum. E é uma pena pra quem lê e só lê interpretando, mas não vivendo a cena. Uhum. E a outra coisa que eu me lembrei, que na verdade menciona a mesma cena de Jesus acalmando o mar, é daquele hino Sossegai, né? Todos ouvem uhum. ao seu mandar, Sossegai. Então, tá todo mundo tenso, tá todo mundo pensando, não tem mais jeito, nós vamos morrer. Como que não tem mais jeito? Eu sou Deus. E tudo ouve a minha voz. Não importa se é o mar, se são os gafanhotos, se é o líder da maior potência do mundo, todos fazem
2: o que eu mando. Puxa, é... É, é incrível, arrepiar. né? Vou fazer uma propaganda aqui, né? Vocês assistiram The Chosen? Não, Já nunca vi.
1: assisti um ou outro episódio.
2: Ainda não assistiu, Tiago?
0: E não tenho vontade pra falar a verdade. Eu não gosto muito de adaptações bíblicas. Eu vou
2: te contar. Eu assisti de forma tardia. Porque eu tinha essa mesma sensação. Falei, ah, mais um desses... Da novela... Essas tentativas da de novela bíblica. Mas <risos> eu vou te contar. É fantástico. É fantástico. Depois que eu assisti, eu, todo número que eu falo, assista a Assista. Porque <risos> o que acontece? A produção tenta trazer... Ele não tá preso a colocar todos os detalhes, né? Ele usa uhum. a liberdade poética. Mas ficou muito bem feita. Não tem heresia, não tem loucura. Ficou muito bem feita. E quando eles, eles tratam dos textos, com muita fidelidade. E a última cena gravada, né? Acho que você já tem quatro, né? Uhum. Você tá me falando pra eu assistir e vai me contar a última cena? <risos> não, eu, vou, eu vou deixar você... Eu vou forçar você a querer assistir. Uhum. A última cena do quarto, do quarto capítulo, é Jesus ao Camão do Mar. E hum, é fantástico. É, é fantástico. bem feito. É muito bem feito. E é interessante porque, assim, vocês gravaram recentemente sobre aquele filme A Revolução de é, Jesus. É, Movimento né? de Jesus. Movimento uhum. de Jesus. E uhum. é o mesmo ator, né, que faz o The Chosen, né? E a. O trailer? O trailer, né? O trailer é muito legal porque o trailer parece, né? Você fica assim, caramba, será que vão fazer uma. vão pegar o The Chosen e jogar aqui? Porque você fica. <risos> Como assim? É fantástico, é muito legal, mas não é, né? O filme já é outra história, que é bom também, é outra história, uhum. tem suas críticas, é, é interessante. Mas, onde eu quero chegar aqui? Nós percebemos uma coisa, uma pontinha do filme lá, que eles falam na conversa do rapaz lá com o pregador, ele fala, as pessoas estão procurando, elas estão à procura, mas elas vão procurar das mais diversas formas, né? Naquele período ali, né? O estoque e tudo mais... Nós sabemos aonde foi parar, aonde estava a busca. E hoje as pessoas estão buscando da mesma forma. Isso é importante salientar. Tanto que esse deixou a está sendo um, um sucesso, né? E assim, e, ah, porque o mundo tem mais evangélicos. Não, eu discordo veementemente quando falo, ah, o evangelho está crescendo no Brasil. Nós temos um terço da população brasileira, um quarto é de evangélico. Eu estou procurando até hoje esse um quarto aí. De evangélico de verdade, né?
0: É, na escola do meu filho, ele só... Todas as oportunidades que existem de alunos e professores para dar
2: uma alfinetada no cristianismo, eles fazem. Não perdem oportunidades, é. não. Exatamente. Então as pessoas estão procurando, estão à busca, mas estão buscando nos cristais, na, nos vegetais, nas mais diversas coisas, menos no que realmente Mas importa. é o que você falou
0: antes aí. O ser humano, ele precisa adorar. Ele tem a eternidade no seu coração. Para usar o que você falou aí, que é uma palavra bíblica. Uhum. A questão é que ele se perde na busca Na Exatamente. busca, exato
2: E essa série trouxe à tona isso Porque pessoas que não estavam nem aí Com o cristianismo, com o evangelho Estão assistindo e estão ficando assim opa.
1: Estão ficando mexidos, né?
0: Faz
2: sentido
0: Tomara que eles encontrem o
2: LBC aqui Onde a gente lê a Bíblia de verdade <risos> é, Ele isso faz aí, sentido, ele Jesus Faz sentido esse tipo de Jesus uhum. E eu creio que tem feito pessoas buscarem Quero ver se é isso mesmo que está na Bíblia você é. Né? é desse Gente que vai pra mesmo. Bíblia como curioso, né?
0: Curioso. Mas tudo bem, pra cada pessoa, Deus tem um plano diferente, que chegue como curioso, não tem problema Sim. nenhum. Eu tava falando que eu tenho um pé atrás com produções bíblicas, mas assim, é só um medo pessoal, eu não desincentivo isso de forma alguma. Eu gosto muito, por exemplo, do Paixão de Cristo, que já é mais antigo, mas eu gosto uhum. muito desse filme. A gente leu recentemente, mais ou menos recentemente, né, há algum tempo... Um livro que também faz uma adaptação do Evangelho Chamada O Homem que Nasceu para Ser Rei Se não me engano é Dorothy Sayers o nome da autora Isso E é fantástico o livro Eu acredito pelo que você está falando Que o The Chosen vai para esse lado e é óbvio, vai ter uma outra coisa aí que... Eu não vou nem dizer que tá errado, eu vou dizer que a Bíblia não revelou e a gente não tem como afirmar se é certo ou errado, porque como você vai contar uma história roteirizada, você tem que encher com carne a história, coisa que às vezes não tá revelado na Bíblia. Então você tem que supor alguma coisa e aí você pode acertar ou errar e muitas vezes a gente nem vai saber se acertou ou errou. Exato. Mas assim, os dois exemplos que eu dei Coisas que eu consumi, o livro e, e o Paixão de Cristo Eu acho que foi feito muito bem E eu percebo por trás da intenção do autor Seja do filme ou seja do livro Um respeito e, e um até um propósito uhum. Muito claros e muito corretos diante de Deus É,
2: Sim. e é muito legal porque na série, né Hoje tampão estamos pra série, né Você vê a humanidade de Cristo muito clara Uhum. E sem deixar de ser quem ele é, em forma alguma. Mas você vê isso muito explícito, que às vezes na leitura desavisada não se percebe. A gente olha só como Deus. O livro é. da Dorothy Sayers faz muito bem isso também. Isso.
1: Sim, que é uma adaptação teatral, né?
2: Isso. E também as pontas de cada personagem, né? Os motivos, porque é fácil você olhar o Matheus olhando, só ali o texto, sem conhecer muito. Ah, ele era um publicano. Quais as motivações dele. E como isso era muito profundo, como que o judeu olhava esse cara? É. Como que o Simão, que era um, um revolucionário, olhava pra esse cara e Jesus colocar na mesa os dois, lado a lado? Como que Judas foi a mesma mesa? Pois é. Tem isso, é fantástico na série. Cada um tem suas motivações, as suas cosmovisões, os seus panos de fundo, tudo. É, a minha esposa não pode negar, eu sou meio durão pra muita coisa, né? No cinema, eu não sou muito chorar, não sou muito assim, né? E ela fala que só uma pessoa consegue me fazer chorar, né? Que é o Will Smith. Não sei porquê, mas o cara é bom, né? Pra fazer o um povo chorar né, nos seus <risos> filmes, né? Mas nessa série teve cenas que... Eu conheço o texto, o pastor, eu estudo, já li de quase salteado e tal, mas teve cenas, teve uma que pegou muito. Ó, não quero fazer spoiler, né? Mas sabe é quando mas você é... lê o texto, vai lá no texto lá e vê quando Jesus se encontra com Natanael, ele fala muito bem, um verdadeiro varão israelita, tal, 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 tal. Ele fala, quem que é você? Você não me conhece? E ele fala no texto, né? Você lê o texto parece que passa batido. Eu te vi. Só isso. Não é isso? Eu te vi quando você estava em tal lugar. Acabou o assunto. E continua o resto. Acabou. Ele fala, ah, mestre, e começa a seguir. Você passa batido. A cena da série é linda. Porque se encaixa com muita coisa que eu experimentei como cristão na minha vida, eu e Deus. E de momentos que você fala assim, Deus, cadê você? E você não vê a resposta. E depois é como ele fala, eu te vi. Fantástico. Uhum. <risos>
0: Você se sentiu Natanael, é isso?
2: <risos> não, não me sentiu um o varão perfeito, não. Não, mas de entender que ele é aquele Deus que nos vê, né? Que é. sabe o que está acontecendo, mesmo que a gente ache que ele está distante, né? Então, uhum. isso é muito interessante. É muito bom para entender que Deus quer se relacionar conosco de forma profunda, né? Não é só uma ligação de, ah, eu vou na igreja, assisto um culto. Aliás, isso é muito comum na nossa cultura, né? Eu assisto um culto, né? Nós prestamos culto. Isso uhum. que você que talvez nos ouve hoje e tá decidido, talvez, aqui, depois de se magoar com a igreja, com uma, diversas situações, ah, vou ficar em casa, eu assisto, LB, escuto o LBC, escuto algum pregador de casa mesmo, não quero... Tem sido muito comum isso, né? Pós-pandemia. Uhum. Você que se situou no período da pandemia, né? De pessoas que não querem mais voltar para a igreja. Adoração não é um programa... Eu não vou assistir um culto. Eu presto um culto. Então eu preciso de pessoas para isso.
0: Aliás, acho que vale a fala. A gente já faz tempo que falou isso. O LBC ele não tem a intenção de ser o seu alimento de comunhão entre você e Deus. É um complemento. A gente sabe de algumas pessoas que nos procuram, escrevem para gente, contam seus testemunhos. Muitos de como eu me reencontrei com Deus, eu estava afastado. Isso enche o nosso coração de alegria? Claro. Claro Sim. que enche, só que eu realmente peço para que vocês ouvintes que estão nesse momento afastados da sua comunidade, da sua igreja local, volte para lá, procure uma nova, se você mudou de cidade e, ah, estou bem aqui com Deus e não preciso mais disso, o lugar onde eu morava me machucou tanto, não é esse o plano. O LBC está aqui para ajudar você a crescer na sua semana Ter um pouco de conhecimento bíblico um pouco mais Te deixar um pouco mais esperto para as coisas de Deus E não cair em ciladas do mundo e tudo mais uhum. Só que nós não somos uma igreja não, tá? A gente é. se coloca como um projeto missionário Porque a gente leva a palavra de Deus para pessoas Aonde caem as sementes que a gente está jogando Só Deus sabe A gente ora para que caia em solo fértil Sim. muitos vão cair em pedras, enfim é a vida de um evangelista ou de um missionário, só que não substitua a sua vivência com Deus, a sua vivência com a igreja, que é a comunidade de pessoas que vão lá adorar a Deus, pelo LBC, tá? Não faça isso pelo contrário, vá lá e apresenta o LBC para essas pessoas, porque elas podem ganhar um pouco de musculatura espiritual, tendo seu dia a dia sua rotina, falando sobre a palavra de Deus, só que a igreja local é que é mais importante do que o que a gente tem feito aqui, tá?
1: Isso aí. Isso aí. <risos>
0: Bom, para virar para o bloco seguinte, acho que é bom só a gente relembrar que no verso 20, o último lido, diz que o Senhor endureceu o coração do faraó e ele <risos> se recusou a deixar o povo de Israel sair. É nesse momento que a gente faz a leitura do bloco seguinte para entender o que vai acontecer adiante.
1: Então, bora lá? A Praga da Escuridão. O Senhor disse a Moisés, Estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por três dias. Nesse período, as pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém saía do lugar. Mas onde viviam os israelitas havia luz, como de costume. Por fim, o faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem o Senhor, disse ele. Podem até levar seus filhos pequenos, mas deixem seus rebanhos aqui. De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso o faraó nos daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos ao Senhor nosso Deus? Todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco para trás. Temos de escolher dentre esses animais para adorar o Senhor, nosso Deus, e só saberemos como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Mais uma vez, porém, o Senhor lhe endureceu o coração e o Faraó se recusou a deixá-lo sair. Fora daqui, gritou para Moisés. Estou avisando, nunca mais apareça diante de mim. No dia em que vir meu rosto, você morrerá. Muito bem, respondeu Moisés. Nunca mais verei seu rosto novamente.
3: Uau!
1: Gente, eu não tenho medo do escuro, tá? Pelo <risos> contrário, eu amo dormir no breu total. Eu amo quando, sei Nossa, lá... Nossa, aquela tá cortinas blackout, assim gosto eu sou muito chata para essas coisas isso é uma coisa que a gente desde da nossa infância aqui em casa era assim quando eu casei foi uma coisa que eu tive aí de conflito porque o meu esposo ele não se incomoda então ele dorme com <risos> janela aberta ele só dorme eu não tem que estar tá tudo escuro aquele ledzinho da televisão me incomoda demais
0: Desde então, vocês dormem em quartos separados, é isso?
3: <risos> Não.
1: Ele teve que se adaptar.
2: Certo. É de família isso.
1: É, exatamente. E na maternidade... Eu também tenho ensinado o meu filho a dormir no escuro, entendeu? É só acender a luz quando é estritamente necessário. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de estar na rua de noite. Eu não gosto quando acaba a eletricidade, a gente tá num lugar público. Porque bate aquele medo do que você não tá enxergando. Agora, imagina você conseguir apalpar a escuridão e ficar assim por três dias. Três dias, quer dizer, apagou a luz, se você tem um filho pequeno, você não sabe onde ele tá, se você tá ali cozinhando, acabou. Não,
0: você não sabe se você vai tropeçar em alguma coisa,
1: Exato, né? então as pessoas possivelmente ficaram ali sentadas, no máximo dentro de casa. Gente, é tenso, tensíssimo.
0: O que eu fiquei meio confuso no começo é, tá, tá escuro, ok, mas ok, não tem lâmpada elétrica ainda. Mas tem lampião, tem fogo, tem alguma coisa, mas aparentemente nem isso estava resolvendo muito. O texto Exato. não diz isso, mas a impressão que me deu era isso. E alguns comentaristas que eu pesquisei, eles defendem a tese de que aqui era meio que uma combinação entre uma tempestade de areia violentíssima e uma escuridão sobrenatural. Algo que tornou a coisa... Eu acho que palpável aqui, na verdade, é mais um, uma hipérbole, né? Mas... Pelo menos responderia a questão de... Tá, se eu acender um fogareiro, uma luminária ou alguma coisa dentro de casa, por que que não resolve? E aparentemente não resolveu, porque as pessoas não conseguiam enxergar a própria mão à frente. Então assim, alguma coisa aconteceu, seja a areia, seja o que for, que eu acho que é muito mais do que só o escuro que a gente conhece. É um escuro de Deus, sei lá, é o um escuro mais tenso. Não sei se vocês viram alguma coisa ou se vocês acham isso pra
2: pano também. Eu entendo, porque aquele salto no Gênesis, na criação, sobre a escuridão e quando a Deus cria os e Isso, terra vazia, escuridão. E quando Deus cria os, os luminares né o sol, as estrelas, que servem para datas, para tal, tal, explica cada coisa. Aí que quebra aquela ideia, né? Ah, o sol que traz né, a, a, a luz, luz é, é produto do sol. E não é, porque Deus cria a luz antes, a luz cósmica uhum. antes, né? No Fiat Lux lá, né? Haja a luz, né? Sim. Então, é diferente uma coisa da outra. Não que o sol não emita luz pra nós hoje, Isso, isso, Não é isso, isso que o Edu isso. tá falando. Exatamente. Não vai achar que a gente é contra a ciência aqui. <risos> né? Mas no contexto de escuridão, não necessariamente seja só a falta do sol, né? Uhum. A escuridão é algo mais profundo. É um bloqueio divino mesmo. É, e o incrível, né? Novamente. Imaginar que talvez ali tinha luz e no povo lá do hebreu, Ai. tava tudo tranquilo. Lá tinha.
1: É? É isso que eu não consigo visualizar. Eu não consigo visualizar isso, é, Não pode isso, ter sido gente. um
2: eclipse, né? <risos> Eu também vi comentarista... Ah, foi uma tempestade, que é comum, né? Naquela região, tempestade de areia que Então, imagina só. A tempestade de areia chegou ali no, na, na parte dos hebreus e, e travou ali. Aí ficaria muito, é. muito, muito interessante. O que seria surpreendente também. Surpreendente. Meu. Até <risos> se falarem. Porque a escuridão já é. Imagina, você uhum. passa na metade... Aqui tá escuro, aqui tá claro. Como que é esse negócio... Até falaram de um vulcão erupção na Grécia. Aí, ah, é. que... <risos> é, acho que é muito demais. Falar, ah, que terrível isso, né? Viaja, tem que querer né? arrumar a explicação. Uhum. É, daí tem que usar aquela musiquinha lá, né? Porque o cara achou, descobriu o Brasil, né? Ninguém explica Deus. <risos> <Nada> <risos> explica mesmo.
0: <risos> Ó, pra mim a explicação maior tá também nessa citação. Essa eu, infelizmente, não anotei de onde eu arranquei, mas tá. O deus egípcio confrontado agora foi Ra ou Ré. E Horus, com H no começo, então pode ser que seja Horus, não sei. Uhum. Ambos uhum. deuses do Sol. Lembrando que o faraó muitas vezes era considerado o filho de Ra. É. Então a gente tá na penúltima praga. Por que não atacar o, o, talvez, deus mais poderoso desse panteão de deuses egípcios? Exatamente.
2: E assim, dessa vez nem aviso ele dá não dá quando o, o faraó fala que não quer ver mais Moisés que vai matá-lo ele fecha a porta Fica ali Deus, ofendido, fecha, Deus fecha né? a porta também lá é acabou verdade. acabou a negociação mas o faraó tenta negociar mais uma
0: vez né ó tá bom não vai só os homens vai as mulheres as crianças mas os animais não já teve é. uma discussão sobre os animais no passado aqui uhum. de novo a gente vê não você por acaso vai me dar os animais eu tenho duas leituras aqui né uma é os animais para vocês são sagrados, vocês vão querer dar eles para a gente sacrificar aqui para um Deus que é contrário a vocês. E o segundo que me passou a cabeça, e aí realmente é só meu, tá eu não li isso em lugar nenhum. Lembra quando Davi vai ofertar alguma coisa e alguém fala, não, pode pegar... E aí ele fala, não, eu não vou ofertar a Deus algo que me seja dado de graça, tem que ter um custo pra mim. Isso. Eu não sei se isso tá na cabeça do Moisés também que não, tem que ser os nossos animais não pode ser um animal dado por um terceiro
3: hum.
2: Mas me passou pela cabeça, achei que era bom a <risos> gente pelo menos mencionar é, é. É. E até pode ser também conjectura aqui um, um trocadilho, né? Ele fala você tem animais pra me dar? Tá tudo <risos> morto, né? <risos> que animais você, que tem você tem animais me pra me dar? <risos>
3: Você não
1: tem mais é, nada né? E a gente de novo vê que faraó, em vez de ficar humilde, né, por ter sido humilhado e, e disciplinado, não, ele ainda fica ofendido, né, como assim, né, eu sou faraó, cara. Olha o que eu tô passando aqui. E aí ele fica tão ofendido... Que eu acho que é nesse momento em que realmente ele vê Moisés como o inimigo.
3: Sim, e
0: até ameaça ele de morte, acho que pela primeira vez.
1: Exato. E aí ele fala, ó... Não quero te ver nunca mais. E se você ver o meu rosto... Você vai morrer. Você vai morrer. Não é nem faraó vendo Moisés. Mas se Moisés voltasse a vê-lo... Ia perder, hein? E
0: sabe o que é curioso? É que no capítulo 12... O próprio faraó vai chamar o Moisés e o Arão mais uma vez. Uhum. <risos> Mas guarda pra frente. Tá
2: <risos> e aí você vê a, a total rebelião dele, né? Como eu, lá nós lemos lá atrás, eu fiz aquele comentário que... Quando ele fala que você será pra ele como um deus, né? Essa forma do faraó olhar pra Moisés como Esse cara é diferente. Não posso tocar nele, não vou... Vou me misturar, vou, vou tomar cuidado, vou ficar cheio de dedos com ele porque tem algo estranho, diferente nele, né? Sim. Isso acaba aqui. Isso encaixa muito o ser humano. Quando o ser humano, né? Ou quando o tolo no seu coração diz não a Deus, <risos> né? <risos> então <risos> é Exato. meio que farol: acabou. Uhum. Eu já não te olho mais dessa forma. Então, se você aparecer na minha frente, eu te mato. E vem escuridão. Três dias, hein? Três dias. Três dias. O homem sem Deus, o homem distante de Deus, está em completa escuridão. Exatamente. A gente está incompleta, em total escuridão.
0: E a gente tem que lembrar que o Moisés tinha uma garantia de Deus. Lá no capítulo 3, no 21 e 22, já tinha dito, Deus já tinha dito para Moisés, né? Que os israelitas, eles não iam deixar nenhum pertence para trás. Eles, Sim. inclusive, iam receber presentes dos egípcios para apressar eles a sair. A gente vai ver muito... Nos próximos episódios aí, quando de fato aconteceu o êxodo, é isso que vai acontecer. Então, todo aquele início antes das pragas de receio, medo, angústia dos israelitas, pelo menos do Moisés e do Arão, que parou de falar sobre como os israelitas estão reagindo a tudo isso. Mas Moisés e Arão aqui, eles foram crescendo em confiança em Deus absolutamente.
1: Sim, sim.
0: E é incrível
2: isso, né? É incrível ver isso. Aqui no, na NVT mesmo, no estudo, ele fala que era considerado a fonte definitiva da vida. Então Deus começa, né? Dá o salto, né? Opa, é o sol? É a luz? Então eu vou tirar. É tipo o cavaleiro do zodíaco, né? Começa nos mais fraquinhos, vai
0: escalando, escalando, escalando e termina ali no rá.
2: Pô, não fala assim não, porque o primeiro cavaleiro que eles lutam lá, ó... Sou bom nessas coisas... É o Aldebaran <risos> e ele é brasileiro. Fala que o brasileiro é fraquinho, não. Ai,
3: gente. Eu mereço. Aí a gente
0: chegou num negócio aí que muita é. gente vai falar: como assim vocês veem, cavaleiros odiam, essa coisa aí do diabo, né?
1: Eu mesmo nunca vi, cara. <risos> é só cultura tá, gente. pop, tá?
2: É só cultura pop. Eu tenho umas hum. brigas com meu filho, que meu filho é a geração do Naruto. O meu mais velho. Isso né? eu nunca vi. Falam tão bem dele. E aí eu falo com ele, a Carol, entendi, que, eu acho que eu sei que é uma história da Carol, a Carol assistiu todos os episódios do Naruto. <risos>
1: todos não, todos não, o que passava no SBT quando eu era adolescente. O Naruto
2: é o loiro, né Carol? Porque é. tem o
0: Dragon Ball, que eu também não vi, mas assim, esse é eu só não vi nenhum deles, porque fugiu da minha geração, eu já era
3: adulto uhum. quando começou
0: a passar e eu, enfim, tava preocupado com outras coisas da vida.
2: É. Mas o, eu, ah, tem uma rixa entre eu e meu filho aqui. Porque ele fala que o Naruto é o melhor. Eu falo, não, o melhor é o Cavaleiro dos Rodíacos Ele, não, mas como? Tem, tem que assistir. Ele começa a assistir e fala, ah, pai, não dá. Eu quero assistir o outro. Ah, tem eu que, é que o, até o novo final. é ruim, viu? Horrível, horrível.
0: Horroroso, né? Tem que ser o clássico.
2: Tem que ser o clássico. Ai, ai, ai. Mas ninguém ganha do
0: Chapolin Colorado. É isso. É? isso
2: aí. <risos>
1: Na verdade, aqui voltando aqui ao texto o livre-arbítrio, ele é muito complexo, né? Então a gente vê aqui que quando Deus, ele entrega o homem a si mesmo, o resultado é desastroso Exato. É. então foi isso, o faraó aqui teve a oportunidade, teve aqui a chance de poder fazer as coisas do jeito dele e a gente viu que o jeito dele não é o melhor jeito
2: eu uso dizer que era o único jeito dele é. E a perguntinha pra deixar a pulga atrás da orelha da turma aqui, talvez você que está ouvindo aí, só vou deixar, tá? Não tô entrando em posição nenhuma. Mas existe livre-arbítrio? É, então. E aí? Bom, eu vou me abraçar na
0: pulga atrás da orelha, porque a gente <risos> já viu que a das pulgas foi embora as pulgas. Então não... é, as é. pulgas
2: foram embora, você viu? <risos> <risos> Ou será que nós somos inclinados à, à natureza?
0: <risos> é. Não, eu vou muito nessa linha da Carol. Deus... Dá o nosso livre-arbítrio A escolha aí, só que o ser humano Com toda a sua natureza pecaminosa Só sabe escolher o mal o mal exatamente.
2: Que é o que o faraó fez Sabe a, a cordinha, ele deixa a cordinha Ele solta a corda Ela tem um, um certo tamanho Mas uma hora a gente se enforca nela <risos> É bem e
0: assim. Sim, não queremos quebrar a teologia de ninguém, <risos> pelo menos não hoje.
2: Não hoje, é. não é esse o objetivo, tá? é só a graça.
0: É, mas assim, é um texto que eu sei que incomoda, me incomodou por muito tempo, hoje não me incomoda mais, mas tenho certeza que incomoda muita gente. Esse, o faraó endureceu o coração, Deus endureceu o coração do faraó, e aí muita gente vai para o lado do coitadismo do faraó, sabe? Poxa, ele não teve nem chance. Eu já vou para esse lado que eu mencionei. Ele teve a chance, a questão é que ele só podia humanamente falando agir de um jeito ele só sabia só era capaz humanamente de fazer uma coisa que foi exatamente o que ele fez e Deus sabia disso e simplesmente como a Carol falou deixou deixou ele se afogar no, no próprio veneno exatamente
1: e de novo, não é porque Deus, ele era ruim, né? Não é porque ele queria ver o faraó sofrendo. Pelo contrário, né?
0: Não, ele quer fazer grande o nome dele. Ele falou isso algumas vezes.
1: Exatamente. Ele tinha só um propósito muito maior. E é isso que a gente tem que focar e levar.
2: Uma coisa que a Bíblia é muito clara, e às vezes passa batido E isso é um grande problema da cultura Em toda, não nossa época Em todas as épocas, né O um entendimento errado Da vontade de Deus Às vezes nós colocamos Ah, Deus tem uma vontade pra sua vida Aí tem vontade pra vida da Carol do Tan, Pra mim, pra vocês que estão ouvindo né Não, Deus tem a vontade dele uhum. Ponto Nós que temos que nos equalizar Nos encaixar, né Pegar uhum. a rabeira, jogar a cordinha E na vontade dele então, ele é o soberano da história. Então, sempre que você sai... Olha só, vou dar uma ponta... Não, não vou fazer isso. Vou fazer isso sim. Uma pontinha <risos> da cultura pop. Quem tá assistindo o Loki... A gente já falou do Cavaleiros do... Dio. É, então, eu vou pro Loki. <risos> você pode você que está assistindo <risos> o Loki... Não vi, né? não vai estragar. <risos> Nessa só época, é verdade, só a primeira temporada. É, verdade, é verdade. 2023. Olha como é interessante esse tema da liberdade humana. Tem ou não tem? Porque está na cultura pop. Um, uma série... Né, de super-heróis, a gente sabe como existe. E esse é, o, é um tema recorrente, porque desde lá, quando eles querem voltar no tempo, vai no tempo, e agora esse salto aí do que é canônico, o que não é canônico no tempo, né, mostra, tem uma linha lá, já perceberam? Eles estão lá e eles desviam da linha do tempo, da linha temporal. Sim. Acho que dá pra encaixar aí. Só existe uma vontade de Deus. Uhum. E sempre que a gente não aceita isso, que é a vontade dele, a gente vai ramificar. E vai dar ruim. É. E vai dar ruim. É, não só o Loki, a maioria dos filmes que
0: falam sobre esse tema é meio que isso. É. Você fugiu da linha central, deu errado.
2: Deu errado. Deu ruim. O grande problema da cultura é que ela tenta colocar essa ideia dessa linha central como se esse fosse o problema. Mas ela que é a linha. Tudo que se afasta gera caos. Então o ser humano, longe de Deus, está em um tremendo caos. Longe da vontade de Deus, está num tremendo caos.
0: E é tão legal poder usar a cultura pop pra gente falar sobre Deus. Sim. É triste ver pessoas fugindo da cultura pop porque acha que é do diabo quando a gente pode usar o que eles estão falando e às vezes nem eles entendem o que eles estão falando
3: Exato. ou o que está
2: por trás do que eles estão falando, Comprou mas a gente entende é. e usa muito bem porque isso, não vamos usar. Isso, isso. Uhum. E isso é, é incrível que mais uma vez responde essa questão que nós conversamos um pouco atrás do anseio do homem a respeito de Deus, a respeito da eternidade. O homem questiona, o homem procura de forma errada, mas procura. Uhum. E nós vemos, você que conhece o evangelho, conhece a palavra de Deus, você vê essas perguntas, esses questionamentos, essa procura em tudo da cultura, na música, você vai ver na literatura, vai ver no cinema, esses lampejos dessa procura. É sábio para nós perceber esses questionamentos, e poder apontar esse Deus que se faz presente, esse Deus que se apresenta pra nós. Então, eu amo isso. Eu tô assistindo filmes com meus filhos, em casa, aqui, minha esposa fala que eu, come... eu sou muito comentarista de filme, e do nada eu falei, olha como isso aqui se encaixa com isso, deve vir um assunto bíblico. Mas você fica estragando no meio, tem que esperar acabar o filme pra depois fazer a palestra. Não dá. As discussões começam, começa a conversa, o assunto vai. É muito legal isso.
0: É ah, isso, acho que foi um episódio gostoso. Sim. No próximo capítulo 11, a gente vai entrar na morte dos primogênitos, tão aguardada e já conhecida, acredito eu, né? Que já conhecida por todo mundo. Talvez eu esteja dando um spoiler aqui. Mas Deus já falou no começo que Ele ia fazer isso, então Ele <risos> vai fazer isso, vai ser a <risos> última praga. E vamos seguindo, vamos seguindo. Queria mais uma vez agradecer vocês, ouvintes, por estarem com a gente. Lembrar a vocês que isso aqui é só a cereja do bolo, do relacionamento de vocês com Deus. Tem coisas muito mais importantes. Ao mesmo tempo, lembrar vocês que é muito importante que vocês se envolvam com a gente, seja apresentando o projeto para outras pessoas. Até para descrentes, por que não? Se de repente você conhece pessoas que estão atrás de conteúdo bíblico pela curiosidade, apresenta o LBC, olha só, é um jeito gostoso de ouvir. Recentemente eu tive uma pessoa no carro, eu escuto agora com os meninos de manhã, né? a gente deu carona para uma pessoa e eu falei, pô, é a hora de eu colocar. Uhum. Ela está no meu carro, eu não estou colocando para ela, mas ela está participando da minha vida aqui e ouviu. Assim, vai fazer alguma diferença? Não vai? Eu não tenho a menor ideia. Mas você pode ser esse catalisador de apresentar esse programa para outras pessoas. Como a Carol sempre gosta de lembrar, a gente precisa muito da oração de vocês. A gente passa perrengues na nossa vida, a gente passa problemas, a gente peca muito na nossa vida. E alguns pecados a gente sabe que correm o risco de se desqualificar diante de Deus até para continuar produzindo LBC. E vocês orando continuamente por nós é um jeito de Deus estar sempre olhando e cuidando para que a gente nos corregue por aí e se desqualifique para um projeto que é muito maior do que qualquer um de nós. Não é o meu projeto, não, é o projeto da Carol, do Edu, de qualquer um que participou. É. Eu realmente entendo que é um projeto de Deus e a gente é só uma pecinha que está aqui fazendo a coisa acontecer. E pecinhas dispensáveis, qualquer um de nós. Mas eu realmente gostaria de chegar inteiro no final desse projeto... E a gente sabe que quanto mais a gente fala sobre Deus, sobre Cristo para as pessoas... Mais a gente incomoda o inimigo... E mais o inimigo vai tentar nos destruir... Porque a gente está levando pessoas para Cristo... Pelo menos para próximo de Deus... Então seja assim uma rede de oração para gente... Sempre que você lembrar... Sempre que você terminar um episódio... Gasta aí alguns minutinhos orando pessoalmente por cada um de nós para nos preservar capazes de continuar fazendo isso. E se você ainda quer participar financeiramente disso, você já sabe, a gente tem na descrição do programa uma chave Pix, que você pode fazer uma doação à bolsa, ou se comprometer mensalmente através do nosso sistema de financiamento coletivo no Catarse. Para fazer parte, ou pelo menos para conhecer o projeto que a gente se propõe a fazer, é só acessar catarse.me barra ictus. Ictus é i c -H t h u s tem o link na descrição do programa, se você precisar. E é isso. Semana que vem a gente volta para contar sobre a morte dos primogênitos. Agradeço o pessoal que ficou com a gente, ou que passou ao longo do Discord. Lembrando que a gente tem essa comunidade, que você pode fazer parte de graça e ouvir as gravações ao vivo do nosso LBC por aqui também. Além de ler a Bíblia e outros livros com a gente. Então faça parte bit.ly barra leitura coletiva. Vai ser muito gostoso conversar com vocês por lá também. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência audiência. É sempre muito bom vir aqui e ler a Bíblia e descobrir como a nossa vida, ela tem ainda coisas a receber, né? E pra gente crescer espiritualmente. E qualquer coisa, só chamar a gente lá nas redes sociais. A gente gosta muito de conversar com vocês. E se você tiver alguma dúvida, bem que pode ser a nossa dúvida também. E juntos a gente vai se ajudando, tá bom? Muito obrigada. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Muito obrigado você que nos ouviu, Carol, Tan aqui conosco, Amanda, aqueles que estão aqui acompanhando né ao vivo hoje, mas você que nos ouve é, em qualquer momento da história né, obrigado por nos acompanhar, estar conosco aqui da história canônica na sua linha <risos> canônica tá, esperamos <risos> e até o nosso próximo encontro tem sido muito bom né esse tempo aqui e agora vem o momento esperado né, da história né, das pragas né, o momento que vai culminar com a saída do povo, tá certo? um grande abraço a todos